0: La fenêtre sur le monde vous convie cette semaine dans le monde arabe, entre la Syrie, le Maghreb, cette région qui a connu, il y a dix ans maintenant, en 2011, ce que l'on a nommé les Printemps arabes. Et nous allons revenir sur l'historique des Printemps arabes, sur la place de la diplomatie française, sur ce qu'elle a voulu faire pendant cette période, sur la manière dont elle s'est prise, sur ses échecs et ses réussites, et essayer également de voir où en est le monde arabe aujourd'hui. Dans cette émission, je reçois Jacques Miard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de, de Conflit. Vous êtes maire de Maison Laffitte, vous avez été député pendant plusieurs mandats et notamment en 2011-2013, vous vous êtes rendu dans la région, vous avez aussi réalisé un rapport parlementaire sur les printemps arabes, ce qui est une des, une des activités des députés, les, les électeurs parfois se demandent à quoi servent les députés, ils servent notamment à, à produire de l'information et de la réflexion. Et là, Plusieurs rapports parlementaires que vous avez réalisés euh, sur la région, donc celui-ci sur les, les révolutions arabes, ça c'était en, en 2013. En
1: décembre 2013, oui.
0: Voilà, et l'autre c'était sur la, la France et la Méditerranée euh, en 2011. Oui. Euh, et euh, les deux sujets d'ailleurs étant... En 95. En 95,
1: Et il y en a un autre qu'il faut citer, ce sont les vecteurs privés d'influence internationale dans lesquels les religions... Ont une place importante.
0: Euh, parce que vous étiez membre de la commission des affaires étrangères Absolument. de l'Assemblée nationale. Peut-être euh, avant de voir les printemps arabes, dire un, un mot sur le fonctionnement du Parlement, parce que pour euh, les lecteurs euh, euh, lambda, c'est parfois un peu obscur. La, la commission des affaires étrangères, à, à quoi sert-elle l'Assemblée nationale Quelle est sa fonction Et notamment, on voit que dans les, les rapports parlementaires sont toujours réalisés et signés <coughs> par des députés de, de plusieurs bords.
1: Oui. Alors d'une manière générale. Premièrement, il faut, si j'ai une sorte d'appétence pour la politique étrangère, c'est que je suis aussi conseiller des affaires étrangères dans le privé, dans le civil, comme j'ai tendance à le dire et que j'ai passé de nombreuses années euh, à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay, j'ai été aussi euh, dans le cabinet de Michel Auriac, ministre de la coopération, et donc c'est euh, pour moi quelque chose de très important dans lequel la France doit tenir son rang, et elle doit avoir une politique étrangère indépendante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui car elle est complètement vassalisée, inféodée, soit aux États-Unis, soit à l'Allemagne, et elle poursuit le mythe de l'euro-bédérititude avec le président Macron. Cela étant dit, effectivement, je me suis rendu à de nombreuses reprises euh, au Maghreb et au Mashreq. J'avais d'ailleurs servi en Algérie euh, lorsque j'ai commencé ma carrière diplomatique, et euh, j'ai pris conscience ce que c'était en Algérie la force et la prégnance de l'islam sur une société. Je suis arrivé en Algérie au moment de septembre 1993, au moment du ramadan. Et pour rien vous cacher, j'ai vu combien tout un peuple suivait la règle religieuse. À l'époque, il y avait encore euh, quelques cafés ouverts sur lex Mohamed V d'Idhouch Mourad actuellement. Et je me souviens que qu'allant manger mon steak frites tamidé avec un verre de Médéa, et j'ai vite arrêté le média parce que c'est très fort, je me souviens que je demande au jeune restaurateur, est-ce que je peux déjeuner Et il me dit, mais toi, tu fais pas carême dans les termes, tu ne fais pas carême. Et bien sûr, après, on ne parlait plus de carême, on parlait ramadan comme la règle. Donc on voit que c'est vraiment, pour moi, ça a été la révélation, presque le choc culturel. Je sortais frais et moulu du concours du ministère des Affaires étrangères, j'arrive à l'ambassade de France à Alger, et je découvre un peuple qui suit une règle religieuse, qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de l'islam. Et ensuite, je me suis rendu, à de nombreuses reprises, j'ai négocié, euh, bien sûr, un certain nombre, parce que... Je, J'étais le juriste Jean-Claude Trichet dans les histoires de garantie et de promotion des investissements, notamment avec la Chine, dont on parlera peut-être à une autre occasion. Et à la, lorsque je suis arrivé en 1993 au, euh, euh, à l'Assemblée nationale, j'ai opté pour les affaires étrangères, qui fait quoi Elle donne des avis. Et elle, elle, elle auditionne bien sûr les acteurs, euh, le ministre des Affaires étrangères, euh, un certain nombre d'ambassadeurs et autres, euh, et aussi des ministres des Affaires étrangères et étrangers pour suivre les relations internationales. Et n'oubliez jamais, elle analyse également et donne un avis sur tous les projets d'accord soit l'approbation, soit la ratification. La ratification étant la formule pour les traités importants signés au nom du chef d'État. Mais c'est elle qui donne un avis, et ensuite c'est le plénum, bien évidemment, qui euh, suit ou non l'avis des affaires étrangères. Donc c'est très important. Et à cette occasion... Euh, j'ai fait une très longue mission euh, en 94-95 dans tout le pourtour méditerranéen. Et là, j'ai intitulé d'ailleurs euh, ce rapport la France, la Méditerranée, euh, les euh, nouveaux enjeux. Et en réalité, euh, ce sont les enjeux de la montée en puissance euh, de l'islam intégrisme. Et euh, j'ai rencontré à cette époque euh, nombre de dirigeants euh, euh, des pays euh, du Maghreb et du Machrek. Euh, j'ai été en Tunisie, j'ai eu un entretien avec le Grand Moufti. Vous voyez, ça ressemblait un peu à Tintin. Entretien de Jacques Mier avec le Grand Moufti. C'est quand même... ça, ça sonne, n'est-ce pas Et puis euh, au Maroc, bien évidemment... Euh, où là, euh, j'ai constaté qu'elle était la poie, euh, le poids de l'islam sur notamment la condition de la femme. Puisque toujours maintenant, comme vous le savez, les femmes sont, je dirais, dans une citoyenneté diminuée. Euh, j'ai rencontré euh, en Palestine et en Israël euh, les leaders, euh, tant israéliens qu'à l'époque, euh, le président de, euh, de, euh, des Palestiniens. Euh, et Arafat euh, bah, Arafat, oui, j'ai un long entretien avec lui. Euh, qui était, euh, je dirais, un, un homme qui savait aussi manipuler les choses. Euh, et puis en Turquie, pas in... très intéressant, en Jordanie, bien évidemment. En Turquie, euh, j'ai constaté qu'il y avait notamment... Euh, des gens qui résistaient euh, à l'intégrisme et qui ont été balayés par la suite, euh, qui ont été les, euh, euh, notamment les, les francs-maçons. Euh, il y avait une très forte présence des francs-maçons euh, et des loges en Turquie, mais euh, qui n'ont pas résisté à la montée en puissance de l'intégrisme, euh, notamment de toute euh, la je dirais, les, les, et les... etc. et, et d'Erdogan.
0: En, en 94-95, le... il y a la guerre civile en Algérie qui dure depuis quelques années. C'est oui. le premier attentat en France. Alors, en
1: Algérie, oui, c'est le premier attentat, notamment avec quelqu'un qui avait été tué par la gendarmerie à Lyon et qui disait ceci, parce que c'est là où les gens ne comprennent pas, qui disait je ne peux pas vivre dans un état où on mange du cochon ». C'est aussi simple que ça. Récemment, d'ailleurs sur un plateau de télévision LCI pour ne pas la nommer, hier j'étais confronté à euh, quelqu'un des écolos, euh, du moment écologie, c'est filles. Et ils faisaient une analyse en disant « Mais à quoi ça sert tout ça On a tous les moyens pour lutter. » Sauf que, eux faisaient une analyse marxiste et laïque du phénomène religieux. Or, ce n'est pas du tout, je dirais, la norme et la conviction profonde des intégristes. C'est qu'en réalité, eux sont dans une vision eschatologique C'est-à-dire qu'ils ont une vision du monde qui leur dit, moi, au nom de ma foi et mon Dieu me dit si tu veux gagner le paradis, tu tues les mécréants. C'est ça le problème. Et donc, on est dans une vision... Euh, qui est eschatologique. Et ce que ne comprennent pas nos concitoyens en France, c'est qu'il y a autant d'interprétations de l'islam qu'il y a de musulmans. Vous avez vu récemment notamment que le gouvernement a fini, non, est arrivé à un accord avec euh, les leaders de la, du, de la trilogie de l'islam en France, à savoir les Turcs, euh, les, euh, les Algériens et les Marocains, pour essayer de trouver un accord. Bien, très bien ils vont s'adresser, ils vont former un certain nombre d'imams. Mais tout ça est peine perdue. Parce qu'à côté, il y a un gars qui va se lever et qui dit « Moi, je vais t'enseigner le vrai islam. Et ce que tu dis, ce n'est pas vrai. » Et donc, ils s'auto-proclament imams. Et c'est ça que ne comprennent pas les gouvernements successifs. C'est-à-dire que quelle que soit la capacité, la pédagogie qu'ils enseignent pour pouvoir euh, je dirais, former des imams et leur faire respecter les principes de la République... C'est peine perdue parce que les salafistes, ils sont en dehors. Et ils ont une vision du monde qui est eschatologique et qui leur dit, parce que c'est une vraie secte, c'est le problème d'ailleurs de l'islam, parce que depuis sept siècles, l'islam passe par des phases multiples de ce type, euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une sorte de phénomène sectaire qui prend le dessus, et qui impose sa loi. Et les fondamentalismes, c'est ça. Donc, euh, ce, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans un monde rationnel. Je me souviens que lorsque j'ai fait euh, ce, ce rapport en 94-95, Monseigneur Lustiger, qui était donc à Paris, disait « Il faut que l'islam passe sa religion à l'aune de la raison. » Peine perdue. Parce qu'à chaque fois que ça s'est produit, le gars qui a voulu faire ça, il a été débarqué, assassiné, donc, euh, on est face à un phénomène qui répond à une norme religieuse et qui est toutes les normes de rationalité. Parce que euh, l'ordre eschatologique, c'est de dire, effectivement, je dois imposer au monde la charia et mon Dieu est le seul Dieu. Il y a un, un, un ouvrage que vous devriez lire de Pierre Conessa qui dit ceci, « Avec Dieu, on ne badine pas ». Et quand vous regardez à travers le monde, là, je dirais l'impact religieux de certaines religions, et nous on est complètement hors norme avec euh, la sécularisation, avec la laïcité. Les Américains ne comprennent rien puisqu'ils reconnaissent comme religion la scientologie. Et je voudrais dire à propos de la scientologie, vous allez vite comprendre où la force de croire dépasse la rationalité euh, j'ai participé à trois missions euh, très importantes d'information et d'enquête sur euh, les phénomènes sectaires. Et nous avons auditionné un homme qui était donc un cadre de la scientologie et qui nous a déclaré, qui m'a déclaré, parce que c'était en, en mission d'information, benoîtement, avec un aplomb incompréhensible, qu'il avait signé, tenez-vous bien, un contrat de travail avec la sanctiologie pour deux siècles. Que voulez-vous dire face à des affirmations Parce que le type le croyait. Le problème, c'est que vous êtes dans des, dans des choses où les gens sont hors normes. Et la formule à l'époque qu'on employait, c'est qu'on tombe dans, la, dans une secte à un mauvais moment de la vie, et puis tout d'un coup, on a un éclair. Quand on l'a, on en sort à un bon moment. Eh bien, pour revenir au salafisme, il y a quatre ou cinq écoles de salafisme. Hein, Al-Nour, moi je me souviens en Égypte d'avoir rencontré euh, des salafismes qui étaient derrière au gouvernement avec Morsi à l'époque, qui ne serraient pas la main des femmes. Lorsqu'on est arrivé, ils ont dit attendez, on s'arrête, ils ont commencé par faire la prière, ce qui nous a permis d'aller nous laver les mains. Bref, mais en réalité, eux, c'était ce qu'on appelle les salafistes quiétistes, c'est-à-dire euh, plus ou moins qui ne vont pas, euh, je dirais, employer la violence. Mais il y en a qui vont jusqu'au djihadisme. Donc, vous êtes en face de gens qui n'ont pas les mêmes modes de pensée que vous et qui vont suivre, notamment pour les salafismes, qui sont des fondamentalismes depuis les frères musulmans, n'est-ce pas Ils ont donc aggravé à la lettre ce qui est écrit dans le Coran. Et ce qui est écrit dans le Coran, c'est tout et n'importe quoi à l'envers. C'est aussi simple que ça. Ça a été écrit, et on le sait, de source historique. Ça a été écrit par un homme qui a justifié l'assassinat qui a justifié de massacrer les impies, les juifs et les gens passés les meilleurs. Et c'est ça, il faut quand même le regarder. Alors bien sûr, vous avez d'autres écoles, notamment euh, les soufis, euh, qui, euh, eux, font une interprétation ésotérique du message du Coran. Mais ils sont minoritaires. Et aujourd'hui, vous êtes en face de gens qui sont euh, véritablement le haut du panier en termes de l'intégrisme, etc.
0: Et c'est eux qui tiennent euh, les mouvements Et c'est eux qui
1: partent. Vous savez, c'est le phénomène menchevique-bolchevique. C'est-à-dire ce sont toujours les actifs minoritaires, puissants, prêts à tout, prosélytes, qui gagnent sur les mous. C'est bien connu. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs chez nous parce qu'en réalité, on ne voit pas comment. Alors maintenant, je voudrais revenir au printemps arabe parce que c'est intéressant moi, j'avais fait euh, des missions, notamment plusieurs missions, notamment en Syrie, avant les événements. Et je vais raconter une petite anecdote qui, qui donne bien, je dirais, euh, l'aveuglement dans lequel la France est tombée. Et je reviendrai ensuite sur le mouvement proprement dit. Nous avons eu, donc j'étais, je crois que c'était 2009-2010, mais c'était avant les événements. Un déjeuner euh, à l'ambassade de France avec tous les représentants des religions. Alors, du côté des chrétiens, pardon, ils sont nombreux. Parce que là, je peux vous dire qu'une chatte n'y retrouve pas ses petits. Oui. Entre les orthodoxes, les maléquiques, enfin, pas les méchiques, les, les, les melquiques, les... Euh, les etc., l'église de Rome, euh, les orth... Bon, bref, ils sont nombreux. Donc, vous êtes retrouvez à 5-6 près là, euh, avec, en très bon et avec le grand moufti, que je connais un peu, qui malheureusement a perdu son fils assassiné par Daesh, et lui-même vient d'être assassiné. C'est un homme qui nous recevait. Le début de la bénédiction, c'est le représentant de Rome qui l'a donné au moment du repas. Alors bon, moi je le fais avec, hein, parce que je ne suis pas tout à fait euh, de religion de ce côté-là. Et à la fin, c'est le grand moufti qui a donné sa bénédiction. Et puis, au moment du café, les prélats chrétiens m'ont pris à part et m'ont dit, vous devez savoir une chose. On est en 2009-2010, avant les événements bien avant les événements ils m'ont dit, montrant le grand moufti nous n'avons aucun problème avec eux mais nous sentons monter la violence de l'intégrisme islamique et il m'avait averti, très bien et donc euh, ces événements se sont déclenchés comme vous savez, avec euh, l'immolation euh, de Mohamed Bouhizi euh, en Tunisie
0: marchand de fruits et légumes enfin... fruits et
1: légumes Marchand des quatre saisons, on va le dire, bref, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas le premier à s'être immolé. Il y en a eu toute une série avant, et pourtant, rien ne s'est passé. Et il fait aller plus loin, parce que là, c'est, je crois, de mémoire, c'est le 17 décembre 2010. Au début du mois de décembre, je crois que c'est le 5 ou le 6 décembre, C'est tenu sous la houlette de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée, et je crois présidée par Mme Guigou à l'époque, une réunion pour faire l'état des conflits dans le monde, avec tout un tas de politologues, des ambassadeurs, bref, la crème des politistes capables d'analyser la scène internationale. Eh bien, croyez-vous ce qu'il advint Pas un mot sur ce qui allait se passer après. C'est-à-dire que personne n'a vu le coup venir. Et ceux qui, bien malins, vous disent, mais oui, mais quand même, on savait. Je suis passé à Rome où j'ai rencontré euh, les monsignori et notamment euh, des gens qui connaissent bien l'islam, notamment euh, l'ancien euh, euh, Monseigneur qui était... Euh, non, non, c'est le, le père blanc là que, avec lequel j'ai eu d'excellentes conversations, euh, qui avait été au Soudan, qui est père blanc, qui est un Irlandais et qui a été ensuite le représentant du pape au Caire. En... Oui. Oui, au Caire, qui est un homme remarquable, qui en est bien. Ils, ils me l'ont dit. On n'a pas vu, alors qu'ils avaient quelques antennes, alors qu'ils avaient des échanges avec leurs églises. Moi, j'ai été en Libye à Tripoli, j'ai rencontré ce qu'il restait de l'église catholique sur place. Vous avez conscience d'une religion qui meurt. Hein, faut le savoir. Bon, mais personne, le fameux euh, institut romain Sant'Egidio, qui a, qui a notamment euh, euh, fait des médiations dans des affaires délicates, etc., sur de des otages, maintenant. oui, euh, que j'ai rencontré également, personne n'a vu le coup venir. Alors après, on vous on, on vous prédit l'avenir, hein On sait tout, mais personne n'a vu le coup venir. Et donc ça, c'est quand même très important à à, à savoir. Alors, il, il est évident que c'est un mouvement qui, par euh, les réseaux sociaux, qui, par euh, le francigeage, les moyens de communication modernes, a gagné euh, toute la région et euh, a eu des, euh, des fortunes totalement diverses. Et ensuite, il y a eu la ressuscité, notamment avec le Soudan, avec l'Algérie euh, et euh, certains articles, par exemple d'un journal euh, que je lis tous les jours le soir tout en le maugréant, si vous voyez ce que je veux dire, euh, dit notamment sur le Maroc que ça peut être très instable voilà, et que le, le, le Maroc qui n'a plus son mot à dire est en train de bouillir. En réalité, les explications que je donne à ce, ce phénomène elles sont bien sûr euh, de divers ordres. Premièrement, depuis une cinquantaine d'années, vous avez des intégristes qui travaillent les foules. L'échec, euh, bien sûr, de ce qui a été le, les options de développement socialiste euh, d'un certain nombre d'États, que ce soit Nasser, que ce soit Boubédienne, ça a été des échecs. Et que tout d'un coup, la solution, c'est l'islam. Bon. Mais, ce qui est évident, c'est qu'on a sous-estimé euh, les forces euh, occultes, euh, mais qui étaient à l'œuvre. Vous savez que les frères musulmans, c'est né en 28-29 en Égypte. Hein euh, et je vous donner un cas, parce qu'ayant été en poste en Algérie, euh, j'avais fait une étude sur les coopérations euh, étrangères en Algérie. C'était à une époque où la France avait encore 4000 coopérants, ne l'oublions pas. 73-74. Et euh, Boumedienne avait un projet c'est qu'il voulait couper, non pas les relations politiques, mais les relations linguistiques avec la France. Donc il fallait arabiser. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est adressé à Nasser en lui disant, Donne-moi des professeurs d'arabe. Très bien, qui est une belle langue, hein, l'arabe. Il ne faut jamais l'oublier. Quand j'entends le débat en France sur un certain nombre de critiques à l'égard de l'arabe, il faut apprendre l'arabe. Pourquoi parce qu'ils sont là en face de nous, à un milliard d'hommes. Bien. Et donc, euh, il lui a dit « Envoie-moi des professeurs d'arabe ». Qu'est-ce qu'a fait Nasser Je vous le donne en mille. Il lui a envoyé en 4000, 4000 frères musulmans dont il voulait se débarrasser. Lesquels n'ont pas appris l'arabe, ils ont monté des madrassas. Et ils leur ont appris le Coran intégriste. Et voilà pourquoi, 15 ans après, c'est la guerre civile en Algérie. C'est aussi simple que ça. Et donc on a sous-estimé complètement cette puissance euh, eschatologique et intégriste religieuse de ces mouvements qui étaient à l'œuvre. Et on a vu ça partout. On l'a vu, euh, vu en Syrie, comme je vous l'ai dit, en disant « attention, il faut se méfier ». Et je tiens à dire que si les Russes n'avaient pas soutenu Bachar, je le dis brutalement, et que nous, on bêle avec les loups parce qu'effectivement, il a massacré, hein je ne suis pas le défenseur de Bachar, mais s'il n'avait pas été soutenu euh, à la fois par les Iraniens, parce que ce n'est pas du tout la même euh, sorte de terrorisme, et par les Russes, le Liban tombait. Le Liban tombait. Voilà au quoi on est arrivé. Et donc la politique étrangère de la France dans ce, euh, euh, sur place a été catastrophique, parce que euh, les salons parisiens, et Fabius pour ne pas le nommer, ont complètement accaparé à eux les crimes de guerre bien réels de Monsieur Bachar, qui était un salopard, qu'il fallait flinguer. Alors attention, hein, le père Affez, il, il nous a tué un ambassadeur de l'ONU au Liban. Je ne dis pas, mais il fallait voir les choses telles qu'elles sont. C'est qu'en réalité, dans cette affaire-là, euh, il était euh, le défenseur d'une certaine conception qui n'est certainement pas la nôtre mais qui est moins pire que celle de Daesh. Et je vais vous raconter une anecdote parce que je l'ai vécu quand j'ai rencontré que nous sommes allés à quatre parlementaires voir Bachar, aux grandes dames, mais j'ai eu le soutien de mon groupe, hein. je tiens à vous le dire, je tiens encore la, la Dépêche AFP, Soutien en disant... Euh, parce que d'ailleurs, il y a un article très intéressant dans le journal du soir qui dit que la diplomatie, c'est l'art aussi de parler à des gens infréquentables. Eh – ben, Ça ne fa... sert à rien,
0: il n'y a pas besoin d'art Sinon, il n'y a pas de
1: diplomatie. Si vous parlez qu'avec vos petits copains, vous tournez en rond. Mais c'est ce que font les salons parisiens. Tous ces salonnards qui vous donnent euh, des, euh, je dirais, des leçons de morale ne représentent à peine qu'eux-mêmes. Ils sont complètement à côté de la réalité. Et quand je suis arrivé... Euh, à euh, Damas, où on avait été euh, une année précédemment dans une mission parlementaire avec Guigou qui a dit d'ailleurs, euh, elle était présidente de la commission des affaires étrangères, et elle va euh, saluer la femme de Bachar. Elle revient nous voir, elle y est allée seule, entre femmes, n'est-ce pas On va dire ça comme ça. Madame euh, Bachar dit d'ailleurs qu'elle avait retrouvé des photos de sa belle-mère, qui était donc la femme euh, du père de Bachar, à Faze, dans laquelle elle apparaissait en manche courte à la euh, mosquée des Omeyyades, ancien temple de Jupiter, il ne faut jamais l'oublier, euh, là où d'ailleurs il euh, euh, y aurait les mannes euh, de Saint-Jean-Baptiste, hein, qui serait dans une colonne enterrée et qui est vénérée euh, d'ailleurs par toute la population, eh bien, Guigou parle avec cette femme, et elle est revenue en nous disant ceci, cette femme est remarquable, ça veut dire que si cet homme Bachar a épousé cette femme remarquable, c'est qu'il n'est pas complètement mauvais. Alors, je trouve ça suave, vous voyez, parce qu'il faut quand même rappeler un peu ce genre de choses. Et on avait été à l'époque, on a été à l'Alep, et avec euh, notamment le gouverneur d'Alep, euh, il nous avait parlé qu'avec la Turquie, ça se passait à merveille, qu'ils allaient gérer les problèmes d'eau, etc. Et voilà un petit peu après, bien évidemment, que la Turquie tombe à bras raccourcis sur Bachar. Donc je pose la question au ministre des Affaires étrangères, lors de cette visite qui a défrayé la chronique, et sur laquelle j'ai résisté, même si ça m'a valu parfois quelques acrimonies avec quelques personnes qui ont compris de pleurs que j'avais eu raison d'y aller euh, avec d'ailleurs deux sénateurs euh, et euh, on, a, on avait eu ces, ces fameux contacts qui avaient été pris par la, toute la presse internationale et je pose la question au ministre des Affaires étrangères qui était euh, de la vieille garde j'ai oublié son nom mais c'est facile à retrouver et je dis mais qu'est-ce qui s'est passé avec la Turquie vous étiez véritablement Marié, c'était un mariage, c'était honeymoon, c'était, n'est-ce pas, tout baigné dans l'huile, etc. Et puis que maintenant, vous divorcez d'une manière brutale. Oh, il me dit, c'est très simple. Au début des événements, Erdogan est venu voir Bachar, me disent le ministre des Affaires étrangères, je n'étais pas, pas à l'entretien, mais il faut bien l'expliquer. Et à ce moment-là, Erdogan dit à Bachar, « Tu vas prendre dans ton gouvernement des frères musulmans. » Bachar lui a dit « Non, pour moi, les frères musulmans sont des terroristes. »« Et je ne les prendrai pas. » À ce moment-là, Erdogan a dit à Bachar ben, « Tu vas avoir des ennuis. » Et c'est la raison pour laquelle, ce qui explique, effectivement, que dans la guerre syrienne, il faut que vous sachiez, et ça je le tiens parce que je suis passé ensuite en Turquie, le service, le mythe, le chef des services secrets euh, turc a déclaré un jour à quelques journalistes un peu off the record, qui se sont empressés de l'imprimer, qu'ils avaient déversé en armes en, en soutien aux rebelles qui étaient en réalité Daesh 1400 camions d'armes. C'est ça la réalité. Et souvenez-vous c'est l'époque où à Mossoul, lorsque Daesh en Irak a pris Mossoul, eh bien, euh, il y avait au consulat de Mossoul turc 60 employés. Comme par miracle, ils ont été libérés sans entrave. Deuxièmement, vous savez qu'il existe dans le nord euh, de euh, la Syrie un mausolée d'un héros turc. Il y a eu un accord en 1924 entre la France qui avait le mandat et euh, le reste de la République ottomane ou de la Turquie, c'est-à-dire Atatürk, un accord pour que ça soit une sorte d'enclave et que bien évidemment les lieux soient respectés car c'est un héros de la Turquie. Très bien. Eh bien figurez-vous que lorsque Daesh avait sous contrôle toute la région, les Turcs sont venus une nuit sans tirer un coup de feu récupérer les dépouilles de ces héros nationaux et l'ont ramené. Comme dirait l'autre, il n'y a pas connivence. Et puis c'est l'époque où la Turquie laissait les camions de Daesh pleins de pétrole, vendre à 14 dollars le baril, euh, euh, le pétrole en Turquie. Donc le double jeu de la Turquie est total. Il faut le savoir. Et euh, nous, euh, bien évidemment... On a pris notre position sur, d'une part, les Américains et l'aura qu'avait Bachar, qui était aux yeux des salons parisiens, un salopard. Ce qu'il est peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'en demeure pas moins que dans, je dirais, la lutte contre Daesh, il était là et il a eu soutien des Iraniens d'une part, ça c'est clair, qui ne sont pas.. Euh, qui, qui ont pratiqué parfois des actions de terroristes, mais c'est du terrorisme. Carrément sur ordre de l'État, parce que les chiites en le même ne sont pas des sunnites et c'est pas eux qui ont soutenu Daesh. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y a quand même une différence. Bon, et donc l'Iran,
0: la Turquie, la Russie, qui étaient trois.
1: C'est pas aussi simple que ça. Il y a parce que premièrement, il faut savoir que la certitude des alliances dans 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 cette région du monde est quelque chose de très relatif et l'allié d'un jour c'est peut-être le gars qui va vous filer un coup de poignard le lendemain matin donc ça euh, ensuite il y a eu ces histoires quand vous prenez par exemple euh, les problèmes d'armes chimiques il y en a eu, mais quand vous lisez les rapports des Nations Unies, vous vous apercevez que certaines attaques ont été faites par les rebelles eux-mêmes, avec le soutien de qui ben vous savez l'Arabie Saoudite n'a pas les mains propres dans cette affaire parce qu'elle a soutenu très fort, euh, notamment Al Nostra, qui est une des filiales de Daesh, pour flinguer Bachar, qui aux yeux, euh, comme il, est une sorte de, il a promu une sorte de laïcité, est, est, est quelqu'un qui n'est pas acceptable au regard euh, du wahhabisme. Bon, donc, il faut relativiser tout ça, et il faut se garder de, de jeter l'anathème de manière définitive parce qu'il y a des interrogations très fortes sur l'utilisation de certains gaz. Quand vous lisez le rapport des Nations Unies, Bachar l'a utilisé, personne ne va le nier, mais les gens d'en face aussi. Les gens d'en face aussi, dans un certain nombre de cas. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, la position de la France, au lieu de coller, euh, n'est-ce pas, euh, soit aux Américains, soit Obama d'ailleurs, quand on collait aux Obama, Sarkozy s'est ramassé une belle gifle en retour dans les mémoires d'Obama, où il l'a traité de tous les noms, ce qui prouve qu'Obama est aussi pas très intelligent. Le passage, Le passage est surprenant, oui. Non, mais ce pas surprenant. C'est parce que, c'est la phrase de Virgile, et retenez-la bien, jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. Jamais de confiance dans l'alliance avec les. Moi-même, j'ai traité les Américains à plusieurs reprises, je les ai bloqués et ils me respectent. Et il fallait. Parce qu'aujourd'hui, on ne serait. Vous savez, dans, dans les histoires de lois extraterritoriales, il, il, il faut taper du poing sur la table et pas se laisser faire. C'est scandaleux ce qui se passe. Et nous, on serait en droit de demander, justement, à la banque américaine qui a falsifié les comptes de la Grèce pour entrer dans l'Union européenne, c'est-à-dire la, la banque. Euh, non, on ne revient pas. Le Mansac, ça. Le Mansac, oui, on pourrait lui demander au moins 300 milliards. Et c'est ça qu'il fallait faire. Moi, j'ai tanné le gouvernement pour qu'il les mette à l'arbitrage sur la base de l'accord la, de la, euh, franco-américain euh, sur l'établissement. Et c'est possible. Mais bien sûr, on ne le fait pas. On va lécher les fesses de, des présidents des États-Unis. On va se faire épouster, n'est-ce pas, à Washington par Monsieur Trump. On, euh, on va euh, passer devant tous les chefs d'État pour aller serrer la main de Trump comme l'a fait Macron. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc, les Américains sont nos alliés, mais ne sont pas nos amis. Mettez-vous ça dans la tête. Et donc, euh, il faut résister à ça. Et ce n'est pas en conduisant la politique que nous conduisons actuellement, où nous avons véritablement brûlé nos vaisseaux euh, sur un certain nombre de points, en termes d'indépendance. Toute la politique qu'avait fait Chirac, même s'il a calé un peu après avec les Américains, ce que je pourrais lui reprocher, c'était effectivement euh, d'avoir une position forte, indépendante, euh, en, dans cette région du monde où nous avons des terres propres qui ne sont ni allemands, ni anglais, ni américains, ni russes. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et donc aujourd'hui, à l'égard de ce mouvement qui peut repartir, pourquoi il peut repartir Parce qu'en réalité, le fondement même de ce qu'est cette, cette, ce, ce destin malheureusement catastrophique et dramatique de ces États, c'est la croissance démographique. Et la croissance démographique annihile toute possibilité de projet. Une des... Pendant les événements, j'étais passé en Algérie avec une mission parlementaire et nous avions rencontré le directeur du plan. Eux ont gardé un plan, chose que nous devrions avoir également, pas confié à Beyrouth. Hein, je vous dis tout net. Parce
0: ah, coup, je pensais il... que vous étiez devenu un soutien de Beyrouth, ça, ça me rassure. Non non non. non,
1: non, non. Le plan, moi je suis pour un plan, ça a toujours existé. Les Américains ont des plans. Simplement, les Allemands ont des plans. Ça s'appelle « Stammtisch Deutschland », c'est-à-dire là où il y a des intérêts allemands fondamentaux, on les défend. Et c'est une, une sorte de, 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 non pas de complot, mais d'action commune entre l'État allemand, l'université allemande, les syndicats allemands et le patronat allemand. Et ça existe. Et ça existe. Il y a un moment, il faut regarder les choses. Et nous, c'est les marchés. Ben, les marchés, ils vous donnent une réunion. Ils vous donnent une vérité à 15h, une à 16h, une autre à 18h. Donc, on peut pas gouverner un pays comme cela. Et quand on roule aujourd'hui, euh, indépendamment de certains euh, philosophes arriérés qui ont déjà les deux pieds dans les poubelles de l'histoire, et je vise Luc Ferry, je suis désolé les marchés ne, ne répondent pas. La géostratégie veut que les États reviennent, qui ont la compétence de la compétence, reviennent. Ça ne veut pas dire qu'il faut retrouver un gosse-plan à la soviétique, mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont et juger correctement euh, les forces et les réalités euh, de ce monde. Et donc, euh, euh, ce qui se passe dans ces pays euh, arabes, et qui malheureusement, à mon avis, euh, va nous poser de grands problèmes, c'est l'explosion démographique. L'Égypte avait en 1950 22 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils doivent dépasser les 110. Ils accroisent leur population d'environ 1 million 2 à 1 million chaque année. Aucun développement n'est possible dans ces conditions.
0: Parce que s'y pose de leur apporter de l'eau, de leur apporter de l'eau, de leur pas. de c'est vrai
1: que c'est faire ça. Lorsque vous avez un développement avec une croissance de population supérieure à 2, impossible de décoller. Vous savez, je vais vous faire sans doute sursauter. La Renaissance est venue quand Elle est venue en 1450, c'est là où on la chiffre, et entre 1350 et 1450, les guerres, la peste et j'en passais des meilleurs, ont tué la moitié de la population française, les deux tiers des Allemagnes. Et c'est à ce moment-là qu'après l'acculturation du Moyen-Âge qui a été fabuleux en termes notamment de technique, c'est reparti à la hausse et eh bien aujourd'hui tous ces pays ne décolleront pas et l'autre jour il y avait un papier euh, dans Le Monde d'un journaliste qui était intéressant sur l'analyse du Maroc qui disait que grâce au commandeur grâce à la politique assez subtile je lâche ça mais je tiens ça vis-à-vis -vis des intégristes. le Maroc y arrivait j'ai pris ma plume, j'ai envoyé un message et il m'a répondu je dis oui, mais vous avez oublié une chose. Vous n'avez pas regardé la croissance démographique qui est supérieure à deux. Impossible de décoller. L'Algérie, c'est la même chose. Et l'Algérie, c'est très simple. En Algérie, en, dans les années 70-80, le plan des Nations Unies pour le développement, le PNUD, était venu les voir et leur a dit Vous avez une croissance démographique trop forte, vous n'allez pas vous en sortir. Les Algériens ont écouté les experts des Nations Unies, ils ont remis à l'aéroport tout de suite. Résultat des courses derrière, c'est la guerre civile. Pourquoi Car lorsque nous avons rencontré le directeur du plan, c'était je crois un peu dans les années 2000, il nous disait, un peu pendant les événements, il nous a dit ceci, 80% de nos étudiants qui sortent des facultés n'ont pas d'emploi. Et qu'est-ce qu'ils font Ils filent au maquis.
0: Exactement. donc ça fait des gens frustrés parce qu'ils sont mais diplômés mais il n'y
1: a pas d'avenir hum. et chaque fois qu'un président de la république française arrive en Algérie qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous entendez des visas, des visas, des visas ils veulent tous foutre le camp Bien. et l'Algérie avait, euh, avait baissé euh, sa croissance démographique pour descendre à 1,50 1,56 ça remonte à 2 or 2, il faut que vous connaissiez un chiffre, la croissance démographique annuelle aboutit, si c'est 2, vous prenez 72, vous divisez par 2, et au bout de 36 ans, vous doublez la population. Et ça, c'est la réalité du Maghreb Machab. La Tunisie, qui était en transition démographique, c'est-à-dire qu'elle elle ne bougeait pas, et bien, la population réaugmente passé un moment dans les 10 15 ans on disait la Tunisie euh, 10 millions d'habitants ils sont à 15. Et pour l'Égypte, euh, c'est ce que je vous ai dit. Donc, on a des croissances démographiques qui vont tirer tous ces états vers le bas. Et donc c'est insoluble sur le plan économique. Là-dessus, vous avez le prosélytisme de tous les fondamentaux qui dit « c'est parce que c'est une position de Dieu, c'est parce que euh, vous n'êtes pas des bons musulmans, etc. etc. » Donc nous avons devant nous une bombe démographique, une bombe politique, une bombe intégriste, une bombe d'affrontement. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Et donc ça pose, alors que faire
0: Je reviens par exemple sur la, la, la position de la France en 2011. C'était Nicolas Sarkozy qui était président à l'époque, Alain Juppé, ministre euh, des Affaires étrangères. Euh, il y a eu l'intervention en Libye euh, oui. qui a été décidée. Vous étiez à l'Assemblée à cette époque. J'étais à l'Assemblée à l'époque, euh, effectivement, on n'a pas vu. Sarkozy a, a, a constaté oui,
1: une totale, alors là je vais le dire, totale miss. Euh, enfin, non pas des informations, mais mauvaise interprétation des faits. J'entends encore Sarkozy dire que euh, si. Euh, effectivement, les Libyens euh, ont chassé euh, euh, le camarade Kadhafi et autres, etc., c'est au nom de la démocratie. Pas du tout. Ils se sont débarrassés du zozo, et que, bien évidemment, il a cru qu'ils allaient passer sur la voie de la démocratie. Non. Non, c'est pas vrai. C'est qu'en réalité, le fondement culturel, d'ailleurs, qui est-ce qui a repris Alors, on a la guerre civile en Libye, parce que c'est un sujet particulier. Je me souviens d'un euh, il y avait un premier ministre qui, euh, qui était euh, émigré, euh, qui, euh, qui rentrait d'Allemagne. Bon, il est arrivé, il a été premier ministre pendant, je ne sais pas, quelques mois. Il a vu le, que c'était impossible, il a pris ses clics et ses, ses clacs et il est parti. Bien. Ensuite, vous avez effectivement, euh, du temps de Kadhafi, il y avait une certaine libéralité des mœurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme me disait une... Euh, une libyenne, euh, elle était quoi Elle était libo-britannique, mélangée. Elle disait ce, celui qui a une affaire avec une autre personne, etc. C'est-à-dire il y a d'adultères. C'était réglé gentiment et on ne pourchassait pas. Les impies. Bon, mais ce qui est certain, c'est que euh, la réalité euh, du pays euh, n'est pas du tout, euh, je dirais, l'aspiration vers la démocratie. Non. C'est une aspiration, on va dire, vers euh, « on a du pétrole, on veut vivre correctement, etc. » Mais ce n'est pas la démocratie au sens où nous l'entendons. Bon. La Tunisie est un peu l'exception. Mais combien de temps ça va durer La Tunisie est un peu l'exception parce que effectivement, et là, la France, à travers notamment euh, les franco-tunisiens et les gens qui, qui vivent chez nous, les femmes notamment, on fait de la résistance et ont réussi à bloquer un certain nombre de choses dans la Constitution. Et paradoxalement, le fameux Enarda, qui est le parti islamiste, avec Ranoussi à sa tête, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, que nous avons même reçu à Paris, euh, a eu quelque chose qui est assez étonnant, c'est que dans son parti, il a coupé le lien avec la religion et l'État. C'est-à-dire que vous avez euh, Enarda, qui est le parti islamiste par excellence, euh, qui prend ses distances vis-à-vis d'une vision totalement religieuse. Comme diraient certains, taquilla, c'est-à-dire on avance masqué, peut-être, mais c'est le cas. Mais surtout, la Tunisie est aux prises avec des maquis tant sur le port, la partie euh, tunisienne et algérienne est dans le sud où ils ne contrôlent rien donc euh, il y a malheureusement de temps à autre des assassinats des, euh, des, euh, des attentats nous-mêmes je, je, je dirais souvenir que nous avons notamment au Bardo euh, déposé des germes recueillis etc parce que là il y a eu un attentat qui a fait beaucoup de morts comme vous le savez L'Algérie, elle n'est pas sortie. Arec, le mouvement Arec, etc., le fait que ça soit un général de 75 ans qui est repris et qui est de la famille de Bouteflika, ça ne va, va pas le faire. Et là encore, le problème, c'est l'expansion économique, possible ou non. Le Maroc, à mon avis, c'est un baril de poudre. L'Égypte, c'est un peu différent... L'armée a toujours eu une position extrêmement forte. Ils ont débarqué Morsi, ça c'est évident. Euh, et euh, à ce titre, euh, ils ont ils surveillent. Mais il y aura des morts, ça c'est clair. Et ils ne peuvent pas s'en sortir avec la croissance démographique. Jordanie, je suis allé à plusieurs reprises à Amman, c'est méconnaissable. C'est l'explosion démographique avec aussi des réfugiés syriens, les autres. le Liban, c'est un chaos. La Turquie, c'est à la merci, je dirais, d'un coup d'État tôt ou tard. Donc vous avez une instabilité forte un peu partout. Et pour moi, le problème fondamental, c'est l'explosion démographique qui va permettre à tous les excès, à tous les prosélytes, parce que pour revenir à l'islam intégriste, c'est récurrent, je vous l'ai dit, c'est des phénomènes sectaires au sein de l'islam. Tôt ou tard, les islamistes seront, du moins le, 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 les musulmans en général, leur feront, les mettront de côté en disant « maintenant ça suffit ». Voilà. Mais ça prendra 50 ans. Ça ne se fera pas en l'espace de 15 jours. Ce et ça se fera par une prise de conscience interne des musulmans sur les excès et la mauvaise voie où ça conduit.
0: Et pour la France, dans, dans quelle pourrait être sa, sa politique justement Parce que aujourd'hui on a, on a pas mal perdu la partie. Les, enfin, on a, on a perdu les leviers. L'expédition en Libye a été euh, était un fiasco. Totalement. Euh, en Syrie, euh, on a également été euh, à côté. Comment est-ce qu'on peut euh, Alors, revenir axe, Sachant qu'on avait quand même des liens culturels extrêmement forts aussi. Bien avec sûr, la sûr. Et, et on avait une
1: école, notamment sur l'islam, euh, parmi les meilleurs euh, analystes euh, au monde. Donc, une très bonne connaissance. Il y en avait d'ailleurs en Syrie que j'ai rencontré. il y en avait en Égypte. Et malheureusement, pour des raisons X et d'économie, on a coupé les vivres. Donc, axiome de base, indépendance totale. La politique étrangère de la France, elle se fait à Paris, ni à Bruxelles, ni à l'OTAN, ni, euh, bien évidemment, à Washington euh, euh, ou à Berlin. Clair, net et précis. Nos intérêts ne sont pas identiques aux autres. Bien sûr, nous, avons, nous pouvons faire des actions communes, bon ça... Deuxièmement, il faut redonner à la puissance du ministère des Affaires étrangères des moyens. Or, ça a été depuis 50 ans, on a coupé, on a réduit le nombre de postes, etc. Il faut arrêter avec les illusions de la diplomatie européenne. C'est un scandale. Il faut flinguer ce truc-là, ça ne sert à rien.
0: Non, on ne sait même pas qui la dirige. Enfin,
1: Alors, premièrement, on sait que ce sont ça, c en, en sous-main, ce sont les lobbies, c'est l'Allemagne, etc. Vous l'avez vu dans l'affaire avec la Chine. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier papier que j'ai envoyé où j'ai intitulé ça "Chinoiserie allemande". Et c'est vraiment des chinoiseries. On s'est fait berner. Et euh, euh, jamais, d'ailleurs, de toute façon, ce qui a été accepté par les Chinois, ils ne le respecteront parce que les Chinois s'en foutent des accords. C'est un moment dans l'histoire et après on voit comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on n'applique pas. Et moi, ayant négocié un accord franco-chinois dans la protection et l'encouragement des investissements, je peux vous le dire. On avait mis, et j'avais proposé la clause CIRDI. Qu'est-ce que c'est que la clause CIRDI du traité de Washington, comme vous le savez, 1965, mon cher ami Eh bien, c'est les arbitrages entre l'État et un investisseur privé. Parce qu'on ne croyait pas dans un certain nombre de justices euh, de ces pays-là, même si les écolos disent dit colonialisme, etc. C'est qu'ils ne connaissent pas le dossier une fois de plus. Eh bien, cette clause y a dit, les Chinois l'acceptent en 83, en 84, 85, alors que on négociait avec les Bulgares, avec Jean-Claude Trichet, ils la refusaient. Puis 20 ans après, faisant un rapport sur la politique euh, industrielle, je me rends en Chine. Je demande à notre conseiller, l'ambassade économique, si on avait appliqué les clauses sur il dit oui, oui, un jour il y a une entreprise française qui s'en est, est prévalue, ils les ont pris, ils les ont foutus dehors, terminé. Donc, il ne faut pas croire dans la parole chinoise. Pour eux, un accord, c'est un instant T. Et c'est n'est pas l'après. Voilà.
0: Dernière question, Jacques Mier, on arrive au terme de, de cette émission, sur la. Euh, sur les, les conseillers aussi, euh, notamment au Quai d'Orsay ou, euh, ou à l'Élysée, euh, le président ne prend pas ses décisions seul,
1: euh, en
0: tout fait, cas, il se fait espérons le conseiller. Euh, euh, Écoutez,
1: normalement, et ça c'est le drame d'un certain nombre de présidents de la Ve République, ça commence avec Valéry Giscard d'Estaing, ça se poursuit avec euh, Chirac un peu moins, euh, mais il euh, y a eu ensuite euh, 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 non, Sarkozy, et puis, euh, Mitterrand, il avait ses vues, lui. Non, non, non. Il avait une certaine autonomie dans la décision. Bon, dans l'affaire du Rwanda, là, le Monde vient de sortir un papier qui est complètement manipulé par des gens qui se font les, les, euh, les avocats du FPR, c'est-à-dire de Kigali et mmh. de ce criminel. Ça, ça de
0: fait ans que ça dure. Voilà.
1: Mais pour avoir suivi cette mmh. opération-là, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Que les accusations contre la France, et que Mitterrand n'ait pas vu le coup venir. Mitterrand, lorsqu'il y a eu le début, euh, notamment lorsque l'avion la, a été abattu d'Averama en 1994, a dit attention, ça va être terrible. Donc il était parfaitement conscient des dangers, contrairement à ce que racontent ces journalistes à la petite semaine. Donc il est, il est clair que ce cas, ça a débuté. Il y a un certain nombre de présidents qui ont cru qu'ils connaissaient mieux les relations internationales que tout euh, l'appareil du ministère des Affaires étrangères. Alors, c'est comme ça que, euh, que Giscard s'est fait bananer euh, par euh, Brezhnev euh, à Varsovie. Vous vous souvenez de l'affaire du petit télégraphiste de Varsovie, où il avait monté une rencontre avec Brezhnev, avec un conseiller qui était Poudade et qu'ils avaient court-circuité tout le quai d'Orsay et le ministre des Affaires étrangères, pour ensuite aller essayer de négocier avec Brezhnev, qui lui avait dit, mais oui, dans l'Afghanistan, on se retire dans 15 jours. Les 15 jours ont duré. Et là, Giscard s'est fait absolument tromper, manipuler, parce que ça ne tenait pas la route. Ensuite, Sarkozy n'aimait pas les diplomates. Ben, je suis désolé, il y a un moment, s'ils avaient été un peu, un peu intelligents, ils auraient regardé les choses à deux fois. Euh, Hollande, c'est un peu... La... Bon, lui, il, avait pas vraiment de... il suivait Merkel. Et quant à Macron, c'est une catastrophe. Macron pense que, premièrement, euh, parler de la souveraineté européenne, ça n'existe pas. Hein, je suis désolé. Euh, et on n'est pas là pour euh, coller au, à Berlin. Et surtout, parce que euh, sa politique étrangère a été un tête-à-queue à 180 degrés. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Bon, et donc... Euh, euh, la politique étrangère, il faut éviter que le président fasse ce, qu appelle, ce que j'appelle la diplomatie en direct. Il doit y avoir, lorsqu'on fait monter le président de la République ou le chef de l'État, c'est la formule qu'il y avait sur les canons de Louis XIV, ultima ratio. C'est-à-dire, c'est l'argument définitif. Mais si c'est le président qui se plante, alors vous me direz, Macron s'est planté de multiples fois, mais après, il n'y a plus rien. Plus personne. Donc, normalement, vous changez un ambassadeur, vous pouvez changer un ministre des Affaires étrangères, mais vous ne pouvez pas changer le chef de l'État, sinon il y a crise de régime. Et donc, il faut qu'on retrouve de la distanciation. Dans ce monde immédiat, qui est un monde immédiat et qui est euh, dans lequel nous sommes dans un village planétaire, la première qualité d'un diplomate, d'un ministre des Affaires étrangères et de tout ministre d'ailleurs, et du chef de l'État, c'est de prendre de la distance et de ne pas faire ce qu'a fait Villepin, ce qu'a fait Jox, de réagir. C'est pas la peine de faire une enquête, on connaît les coupables. Vous vous souvenez de ça Sur des histoires de croix gammées qui étaient sur euh, euh, un, un, des tombes de nos compatriotes israélites. Eh bien, la première fonction d'un chef de l'État aujourd'hui, dans ce monde immédiat, dans ce monde d'un village rétréci où tout se sait immédiatement, c'est de prendre de la distance et de résister à la pression médiatique. Ah bah ben vous répondez pas, non, et je vous emmerde. Je ne réponds pas et je vous dis vous attendrez. Il faut savoir résister, mais euh, monter. Et puis alors surtout, il ne faut pas faire des discours à la pathos, parce que ça devient intolérable. Premièrement, on, on, il est à la supportable d'écouter en plus. Oui, bah, on ne sait plus ce qu'il a dit au du début. Il faut, il faut ensuite faire, une, je veux nommer une commission pour savoir ce qu'il a voulu dire. Bon, donc le chef de l'État doit être économe de sa parole. Relisez le fil de l'épée. Dans le fil de l'épée, De Gaulle écrit que le chef doit avoir une certaine distance. Sinon, il n'est plus chef. Et comme disait la formule des grands-mères, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Eh c'est la même chose. Il y a un moment, il faut prendre de la distance. Mais c'est dramatique aujourd'hui que dans ce monde euh, où euh, les choses vont très vite, où grâce à un appareil qui s'appelle l'iPhone, vous pouvez rentrer en communication avec euh, l'empereur de Chine, euh, le premier ministre du Japon, etc., il n'en demeure pas moins qu'il faut savoir analyser, se poser. Un homme que j'ai pratiqué, qui n'a euh, pas toujours été, je dirais, avec lequel j'ai eu à aussi un peu, qui était Édouard Balladur. Son conseiller diplomatique, qui était un ami, me disait, mais Jacques, tu devrais savoir que dans l'agenda d'Édouard Balladur, il y a des après-midi entières où il n'y a rien. Eh bien, il a raison, Édouard, premier décadent. Il a raison, pourquoi parce qu'il y a un moment, il faut prendre le temps de réfléchir. Et l'homme pressé, qui est un homme occidental, les Chinois savent faire. Et je vais en terminer par ça. Quand on a négocié avec euh, euh, les Chinois, deux choses. On a vu arriver dans l'une des dernières réunions rue de Rivoli, là où maintenant il y a des beaux Hercules, n'est-ce pas, dans la délégation chinoise, il y avait un petit jeune là, qui était là. On ne l'avait pas vu avant. Et ce petit jeune, il avait été envoyé, tenez-vous bien, trois ans avant le début de la négociation à Rouen, dans l'université, où il avait étudié tous les accords bilatéraux que nous avions passés et dont j'avais en charge à la direction des affaires juridiques et d'Orsay. Il les connaissait pratiquement mieux que moi. Trois ans avant l'ouverture des négociations. Et à un moment, les Chinois posaient toujours les mêmes questions après être allé à, à, à Pékin, revenir, retourner, revenu, il posait la même question pour savoir si on donnait toujours les mêmes réponses. Jean-Claude Trichet, excédé, qui était le chef de la délégation, sort de la salle de la réunion et de la salle des conférences et me dit « nous font perdre ces temps ». Je lui dis « Jean-Claude, tu as tort. La France est éternelle et la Chine est millénaire. Donc tu prends le temps de négocier. Et l'homme occidental est un homme qui va trop vite. » Il doit se poser, il doit se réfléchir, car il n'a plus la main, parce que le monde est multipolaire et le monde est aujourd'hui fait, nous sommes dans l'ère des puissances relatives, ne l'oubliez pas.
0: Bien, merci beaucoup, Chakmiar. C'est la réflexion sur le, les printemps chrétiens, les printemps arabes, pardon, et j'espère que ces émissions vous permettent justement de prendre de la distance et de réfléchir. Vous pouvez également retrouver deux autres émissions consacrées au printemps arabe, un sur le Maghreb et une sur la, une sur la guerre en Syrie, pour compléter cette série que nous avons réalisée à l'occasion du dixième anniversaire, des printemps arabes et des remous au Maghreb et au Mashrek. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.